0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Ihr könnt gerne mich aufschlagen mit euren, euren Bibel, wenn ihr sie dabei habt. Wir gehen zur Apostelgeschichte 2, 37. Und gucken uns an, was dort, wir sind ja eine in einer Reihe der Apostelgeschichte und machen da weiter und gucken uns an, was da passiert ist. Gucken uns diese Verse an, die uns schon länger als bewegen und gehen dann von da aus weiter. Ich lese vor. Also, Abvers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun? Ihnen und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus tauchen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen, und darüber hinaus alle Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Jetzt muss eigentlich so ein Lieder Amen, also Erklingen. Gerade so dieser letzte Teil, Vers 39, mhm. finde ich Ja, Ich kenne diesen Vers ich schon so viel, also über diese Apostelgeschichte 2, ich habe so viel schon nachgedacht, aber gerade so dieser letzte Vers, diese Zusage. Der Vergebung, der Schuld, des Gerechtseins mit Gott und der Taufe im Heiligen Geist, ja? Ey, das, gilt, das gilt euch, das gilt eure Nachkommen und übrigens auch allen, also allen Generationen von jetzt an und, und, und allen Menschen, die jemals leben werden, überall. Also, ja, was Petrus da raushaut, ist also wirklich, ich finde es richtig begeisternswert und, äh, und richtig cool, weil da, da in dieser, in dieser ja, dieser, in, diesen, in diesem Licht stehen wir auch. Was Petrus da macht, ist, er, wir haben darüber gesprochen, er zeigt auf, wie die Menschen damals auf das Evangelium geantwortet haben. Was er macht, ist, er prägt das Evangelium in den Fernsehen davor. Und er sagt, ey, das ist das, was Jesus für euch getan hat. Und wegen eurer Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Und ihr es übrigens die, also seine Zuhörer damals, ihr wartet übrigens die, die gerufen haben ans Kreuz mit ihm, ne? die Barabbas frei, und, und, und dieses Muster, das Petrus uns aufzeigt, wie ja, antworten wir auf das Evangelium? Das ist bis heute dasselbe. Ja, und wir haben darüber gesprochen. Es ist, es ist einmal Buße. Ja, Kehr um zu Gott. Es ist Glaube. Ja, Wende dich hin. Buße ist die Umkehr weg von, von, von einem Leben ohne Gott. Und Glaube ist die Hinkehr hin zu einem Leben mit Gott. Ausrichtung auf Gott hin. Und dann lass dich taufen im Wasser. Und. Du empfängst die Gabe im Heiligen Geist, bist der Gemeinde hinzugetan. Ja, und das ist, das ist richtig gut. Wir, wir befinden uns jetzt gerade in dieser Reihe, darüber nachzudenken. Also es ist so eine Miniserie in der Predigtreihe, Reihe in der Reihe, in der aber es geht, es geht uns um das Leben mit dem Heiligen Geist. Ja, und Aufhänger ist sozusagen ja, dieser letzte Schritt, nicht letzte Schritt, aber dieser Schritt in, in der Verheißung, die Petrus seinen Zuhörern gibt und sagt, hey, Ihr werdet, die, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, was heißt das? Wir haben darüber schon so oft gesprochen, dass das das Erkennungsmal, dass der Unterschied gewesen ist zu den Jüngern nach, vor und nach Pfingsten. Und genau deswegen werden wir da, uns, werden wir da weiter, weiter reingehen. Ich möchte heute über das Thema sprechen, vielleicht auch nicht unbedingt das, das Thema, ähm, was dir als erstes kommt, wenn du hörst, Taufe im Heiligen Geist. Weil eigentlich hört man dann äh, immer, oder denkt man halt, okay, Gaben, Wunder, Zeichen, Knall, Bang, ja, Apostelgeschichte, Action und so. Aber wir haben letzte Woche über das Thema der Heilige geist schlüsselt dir Sohnschaft geredet Und Identität. Und heute werden wir über das Thema sprechen, seiner Führung zu folgen. Weil, weißt du, das ist meine persönliche Meinung, ja, natürlich ist, wünschen wir uns, die Dinge zu tun, wie Jesus getan hat. Wir wünschen uns Zeichen und Wunder zu sehen, wir wünschen uns all das. Aber, es, aber die Bibel beschreibt noch ein paar mehr Aspekte des Lebens mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das beinahe schon also sehr elementar da drin ist, zu sagen, okay, was heißt es, seiner Führung zu folgen? Weil wenn wir seiner Führung folgen, dann tun wir automatisch die Dinge, die Jesus auch getan hat, verstehe? Von daher, lass uns unsere, unsere Bibel nochmal aufschlagen, zum Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14, falls ihr mir nicht glaubt, ein Vers, der mich in den letzten Monaten wirklich massiv beschäftigt hat, wenn ich das heißt. Und der, der, wie ich finde, der, wie ich finde, über diese, auch über dieser ein im weit steht. Also, Römer 8, Vers 14, wir haben letzte Woche über Vers 15, 16 gesprochen und jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Noch. Das ist nur ein ganz kurzer Vers. Alle, die sich von Gottes Geist leiten oder auch führen lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wisst ihr, der Führung des Geistes zu folgen in seinem Leben, das ist für uns gar nicht so leicht, weil wir. In unserer, zumindest geht es mir so, vielleicht bin ich auch der Einzige, vielleicht geht es dir auch überhaupt gar nicht so. Aber weißt du, wir, wir, sind, wir sind ja so gestrickt, dass wir gerne die Fäden in der Hand haben. Und wenn wir die Fäden in der Hand haben, dann fühlen wir uns sicher, oder? Wenn wir kontrollieren können, was passiert, wenn wir kontrollieren können, welche Entscheidungen wir treffen, die können wir natürlich auch kontrollieren, aber wenn wir, wenn, wir, ihr, wenn wir irgendwie so das Heft in unserem Leben in der Hand haben, dann ist das sicheres Terrain. Und an diesem Punkt wird es schwierig, weil wenn du, dich, wenn du dich wirklich unter die Führung des Heiligen Geistes begeben, begeben möchtest, dann hat das was mit Loslassen zu tun, ja? dann hat das was zum Teil auch mit Kontrollverlust vielleicht zu tun, ich meine damit nicht irgendwelche weirden Sachen oder so, das, das meine ich dann nicht, aber vielleicht auch, aber ich meine damit eher, dass man sagt, okay, ich gehe wirklich ich gehe wirklich die, die, das Heft meines Lebens aus der Hand und ich, und ich ordne mich deiner Führung unter. Das braucht Vertrauen, Lieben. Es braucht Vertrauen. Und ich, ich frage mich, wie es dir so damit geht, Wir müssen wir in die Runde reinfragen, das machen wir vielleicht immer ein anderes Mal. Aber ich würde würd mich wirklich im mal interessieren. Wie, wie geht es dir mit diesem Punkt? In deinem Leben. Ähm, bist du eher der Typ, der. Ja, der, der sagt, okay, Heiliger Geist, ähm, wirklich, ich gebe dir alles hin, ich lasse wirklich los, egal was, ähm, was du sagst, ich folge dir, ähm, oder bist du eher, vielleicht so, <lacht> mehr so wie ich, ja, wenn ich irgendwie nicht weiß, wie der Ausgang ist, so rein menschlich, ja, dann fällt mir das nicht leicht. So, zu sagen, okay, ja, äh, okay, Glauben jetzt wirklich loslassen, auf dein Wort hin und auf, das, auf deine Führung hin, auf das, wie du mich gerade jetzt in meinem Herz bewegst, hin, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht sogar auch eine große Implikation mit sich tragen, die Konsequenzen mit sich bringen, wirklich, die Geldkosten, die vielleicht bis hin zu Sicherheit, meine eigene Sicherheit kosten, die und so weiter. Das sind ja, hey, das sind ja zum Teil große Entscheidungen. Wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir in, diesen, in diesen Vers gehen, der nach, nach Vers 14 steht, Vers 15, darüber, wo wir da letzte Woche darüber gesprochen haben, für mich liegt da der, einer der Schlüssel, einer, der Schlüssel drin, für, für diese Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, ich lasse los, ich gebe Kontrolle auf. Und ich könnte gerne nochmal in die Predigt reinhören, ich höre die Aufnahmequalität ist nicht ganz so gut, aber, ähm, aber nicht so schlimm. Aber weißt du was? In, in Vers 15 wird dir aufgeschlissen, sagt, sagt Paulus: Hey, wisst ihr was? Wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt, dann führt das dazu, dass er dich inspiriert, zu Gott lieber Papa zu sein, aber Vater. Und. Also in diese Intimität mit Gott zu kommen. Das ist nicht mehr nur entfernter Vater oder ich weiß von dir, von meinem Kopf her und so, sondern wenn der Heilige Geist diese übernatürliche ähm, Antwort in dein Herz hinein und sagt, ey, ich schlüssel dir auf, Gott ist wirklich dein Vater. Und dann du von deinem tiefsten her antwortest, ja lieber Papa, aber Vater, aramäische Wort für Papa. Ja, große Namen vom Vater, weißt du, das verändert alles. Und das ist auch das, was Jesus, haben wir letzte Woche durch, was Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat. Das ist derselbe, derselbe Ruf Jesu, der gesagt hat im Garten mane "Aber Vater, nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehen. Und da haben wir es. Ja, Sind die Intimität mit mit dem Vater den Vater kennen, in Klammern, ja, ihm wirklich Vertrauen, eine Herzensbeziehung zu ihm zu haben, führt dazu, dass man sagt, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Ja, das, das baut aufeinander auf. Und, ähm, und es hat ganz viel mit, mit, mit wahrer Identität zu tun, damit zu tun, zu wissen, okay. Nicht nur zu wissen im Kopf, sondern im Herzen zu erleben, dass, dass, dass ich Gott wirklich Papa nennt, dass ich mit ihm verbunden bin, dass er mein Vater ist, dass er sich um mich kümmert, dass sein Wille für mein Leben immer das Beste ist. Kostet es, is, was es wolle, es wird immer das Beste sein. Es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Aber wenn der Geist was in uns aufschüttelt, weißt du, dann, 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 dann ist das auch gar nicht mehr schwer. Und, weißt du, für mich ist das, wenn man sich Vers 14, Vers 15 anschaut, dann ist es ein bisschen so wie, Simon Sinek kommt überall durch. <lacht> Start with why. Das Buch kennt ihr vielleicht. Ist ja überall durchgegangen. Das kommt überall durch, auch bei Paulus. <lacht> weißt du, in Vers 14, da beschreibt er das Warum. Ne? Also, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, das sind die Kinder Gottes. Das sind die Söhne und Töchter Gottes. Das ist, das ist, das ist was die Welt braucht. Das ist, was er später sagt, Die Welt wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Warum? Weil Jesus dann offenbar wird. Weil wenn du so lebst, weißt du, unter der Führung des Heiligen Geistes, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus vor dein, dir vor Augen zu führen, Jesus in deinem Leben größer zu machen, Jesus dieser Welt zu präsentieren, das zu tun, was Jesus getan hat und so weiter. Weißt du? Und das ist, wonach die Welt, diese Menschen da draußen sind um uns herum, weil was, wonach sie sich, auch wenn sie es nicht formulieren, wonach sie sich im tiefsten sehen. Sie sehen sich nach einer Begegnung mit Jesus. Und weißt du, wenn jetzt, wenn jetzt das da steht, so in Vers 14, ist das wie das Warum, das große Bild. Das Erkennungszeichen von wahren Söhnen und Töchtern auf der äußeren Ebene ist, dass wir das tun, was Jesus getan hätte. Dass wir so denken, leben und handeln, wie äh, er gelebt hätte, ist das große Warum. Ja, das ist das, was die Welt braucht, das, ist das was du brauchst. Und dann geht er ins Wie, Vers 15. und sagt: Ja, das passiert aber nicht, gute Nachricht. Indem du dich anstrengst, dich bemühst, religiös irgendwie unterwegs bist und sagst, okay, ich versuche irgendwie Gesetzmäßigkeiten einzuhalten oder ich versuche das irgendwie mit ganz viel Kraftanstrengung hinzukriegen, dass ich so ein bisschen so leben kann wie Jesus. Nein, sondern das geschieht, indem du den Vater kennenlernst. Ja, ja, und, und nicht nur den du ihn kennenlernst und rational dir erklärst und die Bibel von bis hinten durchliest, ja, und alle Bibelstellen über den Vater auswendig gelernt, dass irgendwann ihn kennen. Nein, 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 nein. Finde ich so cool. Sondern der Heilige Geist kommt in um dein Leben und er gibt deinem Geist Zeugnis, dass Gott Vater ist. Intimität. Du hast gar nichts so viel damit zu tun. Du gibst dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Du lädst ihn ein. Und das ist das Ergebnis. Das ist das, was passiert. Und daraus folgt, dass du dich seiner Führung unterordnest. Aber Vater, in Klammern, dein Wille geschehe, wie Jesus in Gethsemane. Versteht ihr? Intimität und Führung gehören ganz eng zusammen. Intimität und Identität und Führung des Geistes ist untrennbar voneinander weil als andere Gesetzlichkeit und Religiosität. Ich lese es mal vor, weil ich, ich finde es einfach so begeisternd. Ja, ich, also, nochmal Vers, Vers 15, dann es einfach nochmal, damit wir es nochmal vor Augen haben, weil Wort Gott Gottes ist wichtig, ja? Denn der Geist, den ihr empfangt, nochmal, wir lesen das ganz nochmal. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Warum? Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber, Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist wie, das ist das große Wie. Wie kannst du lernen, der Führung des Geistes zu vertrauen? in dem den Vater Wenn ich noch ein Beispiel geben. Ähm, wir, wir, meine Frau vor allem und ich, wir versuchen, ich, mehr als meine Frau, ich versuche das mehr als meine Frau, meine Frau ist das schon weiter, aus verschiedensten Gründen. Wir versuchen, unsere Kinder bindungsorientiert zu, zu erziehen. Und dieser, dieser, diese bindungsorientierte Pädagogik, wahrscheinlich alle Nicht-Eltern haben sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt oder vielleicht ältere Eltern auch noch nicht so, die Kinder sind schon erwachsen. Und so. Aber es ist eine bindungsorientierte Pädagogik, die sagt, die sagt folgendes. Wir wollen, dass unsere Kinder das ist das Ziel, ja? wir wollen, dass unsere Kinder gehorchen, dass sie zu sicheren und äh, selbstbewussten Männern und Frauen heranwachsen, ja? dass, sie, dass, sie zu, dass sie zu ihrer Meinung stehen und so weiter, dass sie im Leben Lebensstand haben, so ein Punkt. Ne? Das ist das Ziel, würde ich sagen, von jeder Pädagogik eigentlich. Ne? So, aber das Wie, wie diese Form der Pädagogik das erreicht, das läuft eben anders als andere. Da wird Strafe nicht als Mittel herangezogen, weil man sagt, hey, Strafe funktioniert nur bedingt, nur auf die kurze Sicht. Sondern man sagt, der Weg, wie man das macht, ist die Bindung. Eine sichere Bindung des Kindes zwischen Eltern und Kind. Ja, das ist das, was dafür sorgt, dass das Kind, weil man glaubt, Kinder wollen, wenn sie diese Bindung haben, ihren Eltern eigentlich gefallen. Die wollen. Die wollen, die wollen das tun, was die Eltern von ihnen möchten. Die wollen, weißt du, eigentlich wollen sie mit ihren Eltern zusammenarbeiten, in Anführungszeichen. Deswegen ist diese Bindung so wichtig. Das führt dazu, dass man sagt, okay, wenn das so läuft, dann, dann ist das ist später für die Pubertät die beste Voraussetzung. Ja? Weil selbst in der Pubertät werden Entscheidungen dann eher mit den Eltern abgeglichen, als mit Freunden. Weil die Eltern... Die ersten Bindungspartner sind. Und nicht die Freunde. Total, eigentlich ein, ein, ein einfacher, aber total bahnbrechender Gedanke. Ich sage, ich tue mich auch noch ein bisschen schwer damit. Und jeder hat seine Geschichte und so. Aber ich finde es spannend, weil diese Form der Pädagogik, das ist, das ist ganz ähnlich wie bei Gott. Zuerst kommt die Bindung. Ja, das ist das Wichtigste. Das ist auch bei Gott das Wichtigste. Zuerst kommt sein Ja zu dir. Weißt du? Und wenn du ihn kennst und, und aber Vater rufst, lieber Papa, weißt du, dann folgt das, das ganz automatisch, dass man sagt, okay, was ist denn für dich, was ist deinem Herz wichtig? Und ich möchte so leben wie dein Herz, was dir wichtig ist. Ich möchte so im Leben unterwegs sein. Und in, in diesem bindungsorientierten Ansatz, das finde ich auch echt so einen coolen Punkt eigentlich, also, der sagt ganz klar: Eltern sind verantwortlich für die Beziehung. Eltern sind für die Bindung verantwortlich. Das können Kinder gar nicht, diese Verantwortung gerecht werden. Wenn, wenn, man, wenn man Kindern die, die Verantwortung für Beziehungen, Beziehung in die Schule schickt, das funktioniert gar nicht. Aber Eltern sind die, sind die Verantwortlichen für, für die Beziehung, für die Bindung zu, 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 zu den Eltern. Oder zwischen, zwischen Kind und Elternteil. Und. Ähm, und das ist, das ist so cool, ja, weil mein Gott das ist das er, er gar Er geht 100% des Weges in Beziehung zu uns. Aber er geht so weit, dass er sagt, weißt du was, ich mache diese übernatürliche Operation in deinem Leben und ich gebe dir den Heiligen Geist und der Heilige Geist zeigt dir, wer der Vater ist, du, du, brauchst, du brauchst dich nicht öffnen, du brauchst nur glauben. Das ist alles, was du tun darfst. Einfach Glauben, Glauben, ich kann mich anlegen. Und dann wird das passieren. kann sich hier mehr, mehr öffnen. Und das finde ich cool. Das find ich ich finde das, find das sehr, sehr cool. Weil es ist, es ist so einfach. Und Julio und ich, wir haben in den letzten Jahren immer wieder so einen Satz gesagt. Und, und, und irgendwie, das ist uns so richtig geworden. Und ja, das, das hat damit zu tun. Und dieser Satz heißt, also heißt es gibt nichts Besseres, als im Willen Gottes für unser Leben, also im Zentrum des Willens Gottes für unser Leben unterwegs zu sein. Das heißt nicht, dass es einfacher wird mit Gott, das Leben. Das heißt nicht, dass das, was er Probleme wegnimmt von einem Mann auf den anderen. Aber es ist definitiv immer das Beste und das Erfüllendste, im Zentrum des Willens Gottes für unser Leben zu sein. Das ist genauso wie mit Kindern. Ja, Kinder wissen manchmal auch nicht, dass Zähneputzen <lacht> ja, das, das Beste ist für sie. Später werden sie das erkennen. Ja, warum wir manchmal durch Schwierigkeiten in unserem Leben gehen, die anstrengend sind und Kraft kosten, wie bei Kindern das tägliche Zähneputzritual, erlebt ja, ja, nicht. Mehr. Dort hat er den Überblick. Ja, er sieht das. Er sieht das. Hey, in fünf Jahren, wenn wir so weitermachen, Kari ist tot. So wie wir es mit unseren Kindern sehen. Ja, und manchmal lässt er Taylor zu und lässt Schwierigkeiten zu. Und lässt sie trotzdem zu Dinge zu. So, hey komm, wir gehen jetzt zusammen durch. Und dann wird das was in deinem Leben etablieren, was Gesundheit hervorbringt. Das ist immer sein Ziel. Die Frage ist, können wir vertrauen? Vertrauen können wir, wenn wir festgebunden sind, so wie Kinder. Vertrauen können wir, wenn wir eine echte, lebendige Beziehung zum Vater haben. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das zu zeigen und das in uns hervorzurufen. Jesus hat nicht mit uns gesagt, er hat uns nicht als Weisen zurückgelassen. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich lasse euch nicht zurück ohne. So, so dass, ihr, dass, ihr das, dass ihr das alleine irgendwie hinkriegen müsstet. Ich habe euch alles gezeigt und jetzt gehe ich. Und dann könnt, ihr das irgendwie, könnt ihr sehen, wie ihr zurechtkommt. Er geht 100% des Weges. Ich lasse mich als Weisen zurück. Ich sende euch den Helfer. Und meine Frage an uns ist wirklich, können wir uns für diesen Helfer öffnen? Wie weit öffnen wir uns für den Heiligen Geist? Ich, ich wollte euch eigentlich ein paar Geschichten erzählen, aus, einfach aus unserem Leben, nicht, nicht um, vielleicht, ihr kennt viele der Geschichten auch, nicht um uns jetzt äh, irgendwie hervorzuheben oder so, weil ihr garantiert nicht umfragen, ihr könnt ganz viele Geschichten auch erzählen von, von der Führung des Heiligen Geistes, der konkreten Führung des Heiligen Geistes in meinem Leben. Aber denkt mal, denk mal mit, denkt mal, denk mal mit dann euer Leben. Und denkt mal zurück, weil das ist total gut, wenn man sich erinnert, Manchmal sieht man irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder manchmal hat man vielleicht Zweifel und sagt so: hey Gott, bist du, meinst du es wirklich gut mit mir, bei dem, was hier gerade passiert? oder, weißt du? Und dann ist es gut, sich zu erinnern und dann zu merken, zurückzukommen und zu sagen: Wow, wie du mich bis hierhin geführt hast, zeugt von deiner Treue. Und deine Treue zeugt von deiner Güte. Und deswegen bist du vertrauenswürdig. Ich kann dir heute, und jetzt, für die Entscheidung, die vor mir steht, für die Schwierigkeit, vor der ich stehe, vor dem Tal, was durch was ich gerade durchgehe, kann ich heute vertrauen. Ja, aber ich glaube, ich, ich werde einfach ein paar, weißt du, ich werde es aber nur kurz anreißen. So, ich, 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 als ich hatte sich nachgedacht, gedacht habe, ne? okay. dann sind mir so viele, so unterschiedliche Situationen aufgefallen. Gefallen, wo ich sage, ich, weißt du, das, das fängt an mit, mit Themen wie ähm, mit Themen wie Sünde in meinem Leben, wo, der halt, wo, ich, wo ich auch richtig gefailt habe, weil ich immer dachte, ja, erst muss das Thema weg sein. Wir haben es früher war das, das Thema Rauchen und schon so, noch so ein offensichtliches Thema und gedacht, nein, wie kann Gott nicht lieben, wenn ich noch rauche und so, und ich mache das ja bewusst und wie geht das und so? Weißt du, und dann habe ich irgendwann habe ich habe irgendwann gecheckt, das ist gar nicht das Thema, worüber Gott mit mir, der Heilige Geist mit mir reden will. Es ging um etwas ganz anderes in meinem Leben gerade, damals. Ne? Und das zu so sehen. Ja, oder, oder, oder wie, wie, wie. Ja, das ist so ein Thema, und so mit Sünde umgehen. Okay. Ein anderes Thema, wo ich das ganz praktisch, viele von euch kennen die Story, wie Juli und ich in Australien saßen und, und uns das Hillsong College, die Bibelschule angeschaut haben. Und wir einfach spürten, obwohl alle Türen aufgegangen sind, wir dachten wow, wir haben eine Familie in einem fremden Land so viel tausend Kilometer entfernt. Und es passt alles zusammen. Super coole Gemeinde, mega Bibelschule. Und wir sitzen auf dem Kette und das ist nicht der richtige Ort. Und fangen dann zu weinen. Fliegen zurück. Und okay, was jetzt? Und dann ging es doch nach England. Ja. Andere Alltag- also eine Situation, die mir immer wieder einfallen von Jojo, wie wir also einfach uns einfach geöffnet haben, also wir auch schon, für das Reden des Heiligen Geistes, also ich so, okay, wen willst du heute durch mein Leben berühren? Und Jojo ist rein in dem. Jojo sieht eine Frau, die unter einer Lampe steht. Ja, und und hat irgendwie noch die Haarfarbe oder sowas noch mitgesehen. Ich dachte, okay. Dann hat sie den ganzen Tag nach dieser Frau Ausschau gehalten. Ja, und am Ende des Tages, <lacht> Ganz am Ende sie wieder die Frau ist nicht da, habe ich mich wohl verhört und so. Und am Ende des Tages sah sie die Frau, ja, mit, die sie in diesem Bild gesehen hat. Ja, wir waren gerade auf dem Weg nach Hause und sie sagte: Ja, das, ist, das muss die sein, dieselbe Hardware, da hat irgendeine Erkennungsmerkmal. Aber die Lampe fehlt. <lacht> weißt du? Und dann ging sie hinter dieser Frau her und auf einmal blieb die Frau auf dem Weg in einem Restaurant stehen. Über ihr war genau die Dame, Weißt du, und sie sah das. What? das ist ja, Dann hat sie angesprochen, hat ihr davon erzählt, dass sie heute Morgen genau dieses Bild gesehen hat, als sie gebetet hat und so, und dann, ey, voll das mega Gespräch und die Frau gebetet und so. Und die Frau hat Schritte auf Gott zumachen kann. Und, ja. Weißt du, und ja, es, gibt einfach, es gibt einfach so viele Beispiele, wie wir, zu, wir zum Upper Room gekommen sind. Wie das, wie das hier laufen ist, wieso wir jetzt überhaupt hier sitzen. Einfach es gibt so viele Punkte und wie, 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 wie das alles gekommen ist. Und ähm, ja, zuletzt, irgendwie ich hatte das Empfinden, ihr wisst ja von Angelika, die zweimal die Woche Essen verteilt auf der Straße. Und ihr, ihr wisst ja auch, ich, ich bin seit April mit dabei. Also weißt du, Führung des Heiligen Geistes kann sehr sehr viel sein. Ich, wir sind hier in einer Holzstraße eingezogen und ich hatte das Gefühl, einfach, okay, sobald wir hier wohnen, möchte ich mindestens einmal in die Woche mitlaufen. Ich möchte einfach Essen mitverteilen, mit ein Herzensanliegen, wenn wir hier wohnen. Wir hey, wollen als Gemeinde, ich, also ähnliche ich den Pastor gemeinsam, ich möchte, einfach, ich, möchte einfach, ich möchte einfach daran teilhaben. Was ich für eine Chance, wenn wir hier schon Essen verteilen, an die Menschen hier vor Ort. Und jetzt, ihr wisst ja auch, was daraus total Teil entstanden ist und, und, und so weiter. Und ich, und ich freue mich so, ich freue mich so, ich habe nicht einen Backstein vom Himmel, so eine Stimme so, Aah. Alex, geh auf die Straße, mit, wenn du hier wohnst. <lacht> so, das war einfach eine Idee. Hätte man vielleicht auch sagen können, ja war auch meine Idee oder so. Aber jetzt komme ich zurück und ich sage, ja, jetzt war für uns halt das. Ganz subtil, so ganz leise, ganz, ganz gentleman -like. So ist der Heilige Geist. Und wie gesagt, ich kann dir so viele Geschichten erzählen, eigentlich ja, fast jede Woche, Predigtvorbereitungen, das ist echt ein Feld, wo man, wo, man, wo man ganz viel über die Führung des Heiligen Geistes lernen kann. Naja, aber wenn du dir dein Leben anschaust, frag dich doch mal kurz, wenn ich so ein paar Geschichten erzählt habe nur. Sag, so, hey, was sind deine Geschichten? Wo hast, du, wo hast du die Führung des Heiligen Geistes erlebt? Vielleicht mal kurz einen Moment drüber nach. Und es ist gut zurückzukommen und um das, um das zu erinnern. Vielleicht geht es dir aber auch so, und du sagst ja, ich würde es gerne mehr erleben. Vielleicht geht es dir auch so und du sagst, ja, ich, ich weiß auch nicht genau. Ich bin jetzt abhanden gekommen oder. oder ich frage mich, ob ich die Stimme überhaupt höre oder. und so weiter. Und ich, ich wollte eigentlich heute Morgen noch, noch darüber sprechen, warum es manchmal so ist, dass wir nicht auf die Führung des Geistes hören. Was uns davon abhält, oftmals. Die Bibel spricht davon sehr klar. Ich mache jetzt nur kurz die Einleitung, und dann geht's da, machen wir da, machen wir da mach, äh, Mittwoch oder Sonntag weiter. Nächste so, wo Woche. Ganz grundsätzlich der Heilige Geist, der ist eine Person, mit einer Persönlichkeit. Und der Heilige Geist ist, weißt du, das, 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 an dem Punkt hakt es oftmals schon. Weil wir denken, wenn wir an den Heiligen Geist denken, weil er auch, weil er auch, also weil er auch Geist heißt, <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ja, aber wir denken immer, es ist irgendwie so eine Energie oder so eine Kraft oder so, das steht ja. Irgendwie so, so, eine, so eine Atmosphäre vielleicht oder eine Emotion oder, oder irgendwie sowas. Und wir rechnen nicht so sehr damit, dass er immer eine Person ist. Und ich glaube, dass das echt einen Unterschied macht. Also nicht nur einen Unterschied, sondern den Unterschied macht. Weil eine Person kann weißt du, mit echten Gefühlen, die Bibel spricht sprich davon, ja, die Geister hat Empfindungen. Also eine Person hat Empfindungen. Wenn du eine Person bist, hast du eine Empfindung, das gehört dazu. Hast auch eine Persönlichkeit. Ja? Und, und, und das ist auch so der, der Rahmen, um den es letztendlich geht, wenn man darüber nachdenkt, warum höre ich den Heiligen Geist? Aber ich glaube, ohne jetzt da weiter ins Detail zu gehen, das machen wir nächste Woche, wenn man lieben kann, wenn wir diesen Gedanken behalten, wir halt. Ich möchte lernen, mit dir als Person zu leben, dich als Person wahrzunehmen, dich einzuladen, dir zu sprechen, dich anzusprechen überhaupt erstmal als Person. So wie Jesus, für, für uns ja viel, oftmals viel realer als Person. Also wie es dir geht, aber ist der Geist genauso als Person real, so wie Jesus das ist. Weißt du, eine Person kann dich kann auch führen. Eine Person redet mit dir. Eine Person interagiert mit dir. Ja? Und eine Person kann auch verletzt sein. Eine Person kann auch sich ignoriert fühlen. Ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir als Gründung in dieser Phase, dass wir dafür wirklich, dass wir für die Person des Heiligen Geistes Raum machen. Raum schaffen. Ja, ganz persönlich, ist war das Gemeindegründung. Was ist denn Gemeindegründung? Gemeindegründung ist, denn Gemeindegründe? Gemeindegründe ist ja ein Zusammenwurf von Leuten, die Gott zusammengestellt hat, die, 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 die einfach zusammen Gemeinde lokal abbilden und dann Menschen dazu einladen. Ja? Also eigentlich zu Gott einladen dann dazu, die dann sozusagen hinzugefügt werden. Und ja, so wichtig, dass, weißt du, dass, weil es alles nicht um Menschen geht, dass jeder Einzelne von uns, wenn wir, als, wenn wir darüber reden wollen, der Person ist halt gar nicht mehr und mehr geben. Heißt das, am Ende des Tages sind wir bereit, jeder Einzelne von uns. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.